0: Lo tengo todo a Bitcoin. Cuando he mencionado esta estrategia en las entrevistas que me han hecho otros creadores de contenido, o incluso cuando lo dije hace aproximadamente un año en la radio televisión española, me tacharon automáticamente de loco. Bueno, cuando estaba ahí en, en esa televisión, Bitcoin estaba como muy arriba y entonces era un genio. Y cuando baja, como puede ser ahora y seguro que va a bajar más, no pasa nada. Entonces sí, entonces soy un kamikaze. La opinión de la gente, eso sí que es volátil, es más volátil que el precio de Bitcoin, pero yo soy impasible y tengo la convicción que estoy haciendo lo correcto, de lo contrario, pues lógicamente no lo haría. Por esto voy, voy a ser como una maldita roca inmóvil que es ahí golpeada por un mar de comentarios de hate, de odio, mil veces al día cuando está abajo, um, porque realmente me da igual. Cuando sube y te dice ingenio, dices ya, pero es que no sabes la de comentarios que son 10 veces más, 100 veces más, mil veces más de hate cuando está abajo. Y me da absolutamente igual la gente. Le importa mucho el valor de tu cartera y no tanto la suya. Antes de que esta gente pueda escuchar mis argumentos, que de esto va el episodio de hoy, lógicamente, ya me han tachado de extremista por tener el 100% del patrimonio en Bitcoin o por comer solo carne ahora desde hace dos años que no como verdura. Bueno, siempre hago algún trampeo, algún fin de semana con amigos para ser social o algo así, lógicamente, pero el 90 y pico por ciento de los casos solo carne. Y, y me dicen, claro, que eres un extremista, Pau, alegando que lo mejor es el balance y que no haya demasiado de nada, ni un poquito ni mucho, ¿no? En, en medio, así... ¿Ah, ¿Acaso ser extremadamente sano no es mejor que estar moderadamente sano? ¿Acaso que te sobre el dinero no es mejor que tener lo mismo que la media? ¿O acaso amar y ser amado un montón no es mejor? ¿A que, bueno, de vez en cuando te quieran un poquito? ¿O acaso ser completamente libre no es mejor que ser esclavizado de nueve a cinco como la mayoría de mortales en la civilización moderna? Vuélveme a decir, como algunos extremos no son mejores que algunos balances y puedo entender de buenas a primeras que puedas escuchar o puedes mirar el título de este episodio y digas, hostia, lo tiene todo a Bitcoin, no diversifica. Esto va absolutamente en contra de los papers de Vanguard, de la, los economistas actuales que están diciendo esto. Pero tengo mis razones, tengo mis razones que Voy a dar en un episodio, no sé si vamos a durar aquí o estar una hora, 40 minutos, 50 minutos, da igual. La cuestión es que podría expandir en más de estos puntos, pero voy a hacer lo mejor que sepa para hacerlos de forma resumida. Y son los puntos a los que siempre vuelvo a caer cuando tengo alguna duda. Porque lógicamente cuando hay una bajada de un 50% en Bitcoin... Que no es la primera vez que pasa, ni muchísimo menos, y va a volver a pasar y a pasar y a pasar. Pero de alguna forma, de alguna extraña razón, siempre vuelve a subir. Cuando hay esa bajada me recuerdo, hostia, ¿por qué sigo comprando Bitcoin a pesar de que está bajando hasta el infierno? Y estas son las razones que lo vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Este episodio está patrocinado por los miembros de Sociedad.Ninja. Si te quieres unir a una comunidad multipotencial, que no solo es multipotencial, sino que es muy bitcoiner. Los canales ahí de Bitcoin y también tenemos de alternativas criptomonedas, altcoins, shitcoins, como quieras llamarlas, también están bastante activos. El, el perfil de multipotencial que está en Sociedad.Ninja tiene un gran interés por el dinero, por los negocios online, por la salud. Y buscamos ser polímata, ser un poco como Leonardo da Vinci, que ser polímata es como la evolución del multipotencial, ¿no? de decir me encantan un montón de temas. Soy un aprendiz de todo, maestro de nada, pero quiero ganar cierta maestría en estos temas y qué mejor manera que tener una comunidad de más de 700 ninjas de la vida que nos estamos aquí apoyando, pasando información, generando debates y aprendiendo un montón entre todos. Y aparte tendrás dentro de Sociedad.ninja episodios exclusivos, boletines solo para miembros y un montón de cosas más que te lo voy a dejar ya como sorpresa por si te unes por menos de lo que cuesta hacer un pedido de comida al mes el fin de semana. Dices, ¿sabes qué? Este fin de semana no me voy a comprar la pizza y esto va a Sociedad.ninja porque voy a apoyar a Pau el contenido que hace, que me molan montones de temas y quiero estar ahí en una comunidad y tener un montón de cosas extras que ya digo, va a ser una sorpresa. <risa> el precio de Sociedad Ninja solo sube para nuevos. Es decir, a lo mejor dentro de un año te lo estás pensando durante un año y cuando vuelves a entrar está el precio en el, el doble para los nuevos. Es decir, eh, va en cuestión de lo que hay dentro, de la cantidad de miembros que hay dentro y nunca hacemos ofertas ni bajas. Sí que estás pensando esto porque estamos en noviembre, al fin y al cabo. Te saludo desde, desde Lisboa. En el que voy a estar aquí un mes, que por cierto no hay episodios, hay episodios, no hay, ¿cómo se llama? Ah, impuestos de esto, de criptomonedas, a partir de un par de meses me parece que cambia la ley y van a empezar a las presiones de Europa y este podcast va bastante en, en busca de esta libertad um, y creo todo este tipo de contenido precisamente gracias al apoyo que recibo de vosotros, así que sociedad.ninja para unirte. Los que no me estáis siguiendo en vídeo, no os habréis dado cuenta del corte mágico que ha hecho Juan, mi amigo y editor de vídeo, porque ha sido justo empezar la introducción que han empezado a picar ahí con taladros en el apartamento de al lado y ha estado todo el día. O sea que <ríe> voy a empezar el episodio el día siguiente porque <ríe> digo voy a ir aquí a Lisboa, me voy a estar de puta madre cuidando de los dos gatitos um, en un apartamento con un montón de espacio, voy a grabar tranquilamente el podcast. Sin embargo, cada día que he estado han empezado a taladrar en el momento menos indicado y a la vez eh, vivo lo que es a cinco minutos en coche del aeropuerto, o sea que en cada cinco minutos hay un avión que vuela raso. Pero bueno, para taladrarme también todos los comentarios de hate que cuando desde que empezó a bajar Bitcoin me empezaron, empecé a ver um, en Twitter, sobre todo para mí, Twitter y iVoox son como los sitios donde hay más cuñados que se juntan ahí solo para criticar o algo por el estilo. Por suerte para mí es una buena época para hacer purga también, porque así le doy al silenciar y no los voy a ver nunca más. Sin embargo, ellos están ahí pendientes de mí, pero yo ni siquiera ya veo sus mensajes. <risa> si fuera una crítica constructiva diría, mira, Pau, puedes hacer esto, esto, esto. No, pero eso. Ah, ¿Te ha pasado esto? Digo, un momento, yo no he perdido nada de pasta. Porque no he vendido nada. O sea, yo sigo acumulando Bitcoin. Quien no sea capaz de ver a más de dos semanas, seis meses vista, la verdad es que no merece um, o volverse rico o conservar patrimonio y mucho menos ahorrar. Así que... El episodio de hoy tenía muchas ganas de, de hacerlo, más bien dicho de remasterizarlos con mis puntos de vista de por qué tengo mi cartera a 100% en Bitcoin y sobre todo también por qué me, pre me preocupo tan poco cuando baja. Porque sí, puedo dormir totalmente tranquilo porque es una de las cosas que entiendo, que diversificar, al menos en mi casa en mi casa y en mi caso, <risa> no se corresponde a mi, mi perfil de inversión. Si buscas, de hecho, diversificar inversiones en Google, la palabrita ahí combinada, en los primeros resultados te aparecerán artículos de bancos. <ríe> en serio, de bancos. Esto ya nos da una pista, ¿vale? De buenas a primeras, de quién sale ganando si decidimos no poner todos los huevos en una misma cesta. Los bancos. Eh, que bueno, al fin y al cabo, los bancos y los gobiernos son exactamente lo mismo. Ambos son nuestros queridos amigos que siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Porque siempre, los bancos siempre quieren que ganes dinero. Por esto te dejan pasta para tu casa, porque si la pierdes y no puedes pagarla, ellos no ganan nada. ¿verdad? No, ellos ¿qué va? Si son casi una ONG. Que antes usaran esclavos para trabajar gratis no significa que sigan siendo el diablo, ¿verdad? Pero es que la esclavitud sigue existiendo, pero está encubierta y es sutil para que no te revoluciones. Antes los líderes mundiales pillaban los esclavos y venga, a trabajar gratis. Ahora tenemos que trabajar por dinero, pero resulta que el gobierno imprime todo el dinero que quiere de forma ilimitada. Y que no se te olvide, eso sí, devolver la mitad en forma de impuestos solo para que te quede claro quién es el jefe y que le debes ahí tu vida al Estado. ¿Es de locos que tenga yo todo mi patrimonio en un activo que no se puede crear de la nada y que el Estado no pueda tocar como es Bitcoin? ¿O es más de locos dedicar un tercio de tu vida, de tu tiempo de vida, para que te den papeles de Monopoly que después degraden además con tu tiempo de vida? Nos tratan de tontos. Al menos los esclavos de antes sabían que eran esclavos. Ahora, con estos pasos extras de la esclavitud moderna, nos pensamos que llueve cuando en verdad nos están meando en la cara. Si desde 1971 estamos envueltos en un funcionamiento de un sistema monetario actual que te hace esclavo de un dinero que, que, bueno, que pueden imprimir de forma ilimitada y que por lo tanto cada vez que multiplican el dinero a efectos prácticos lo que están haciendo es dividiendo tu tiempo de vida cada vez que imprimen dinero, cada vez que hay expansión monetaria. Porque al fin y al cabo has tenido que usar tiempo para generar este recurso que es ilimitado para ellos, pero tu tiempo de vida es limitado para ti. ¿Cómo nos escapamos de ahí, no? de esta estafa piramidal que es tan grande porque todos participamos al fin y al cabo? Para mí tener Bitcoin es hacer short, es una, hacer un short, ir en contra a la estafa piramidal, al esquema Ponzi, que es nuestro sistema monetario actual, apostar en contra y aunque algunos pensarán que es imposible tumbar a un monstruo, pues un monstruo de este calibre, ¿no? En el que todos estamos participando y que si no ha caído es porque es tan grande que todos estamos participando. Quizás podemos pensar que es demasiado grande para combatirlo, pero los bitcoiners, los maximalistas de bitcoin como yo, que solo tenemos todo a un activo como es bitcoin, tenemos un aliado que nunca antes ha fallado y es la historia. Nunca ha habido un sistema monetario de dinero fiduciario que haya sobrevivido al pasado. Um, en el pasado que haya sobrevivido a esto, ¿no? Al, al paso del tiempo, a la historia. Este sistema es como, um, por ejemplo, el comunismo. ¿no? En el sentido de que suena muy bien en teoría, en papel, y los más interesados en ellos, pues... Lo implementan y lo han hecho más de una vez, pero siempre ha terminado fracasando, ¿vale? Con los mismos resultados, en quiebra. El tema del comunismo es solo un ejemplo. Un sistema monetario fiduciario es exactamente lo mismo. Termina siempre igual. Pregúntaselo a los 130 millones de ciudadanos que vivieron en, el, que vivieron en sus carnes. El sistema monetario romano, que explico muy extensamente, es un episodio medio histórico, medio de finanzas que os va a molar mucho, que hablé en el episodio 373. Ahí estaban los gobernantes creando monedas de la nada que llevó a una hiperinflación encubierta. Que si me lo permitís voy a decir que es como ahora. ¿Qué dices, Pau? ¿Hiperinflación en Europa? ¿Qué va si la inflación es solo, entre comillas, de un 8%? Esperad a ver más. Aunque no creo que tardemos dos siglos en caer como Roma, porque ahora digamos que tenemos esta economía digital que crea una... Hemos creado una cultura en la que todo sucede tan rápido, ¿no? Es este, este mashup, esta sinergia, este venom entre economía digital, cultura rápida de la, de la no paciencia. Seguramente este sistema monetario no tardará dos siglos en caer, pero veo una, una agenda que empuja a mantenerlo al máximo posible, el máximo de tiempo posible, porque al fin y al cabo, quien manipula todo esto está interesado en que puedan crear uh, uh, dinero de la nada. El otro día había un, un short muy interesante, decía, a ver, si vamos a hacer un partido de básquet uno contra uno y tú tuvieras la opción de, de trampear, de falsear, de hacer trampas, sin que yo me enterara, ¿acaso no lo harías? En un partido de básquet uno contra uno y además si nos jugamos mil euros o diez mil euros, lo harías si pudieras asegurar que yo no me voy a dar cuenta. Por lo tanto, aseguras que estás ganando. Entonces, si lo que estamos jugando es la manipulación del mundo, el poder, el dinero, el tiempo, ¿acaso no trampearías? Si ya harías trampas en un partido de básquet, ¿cómo no lo vas a hacer si tienes la opción de manipular el mundo? Estamos exactamente en, en lo mismo. Por esto, nos castran. Nos castran figuradamente y literalmente de mente y de cuerpo, ¿vale? la guerra entre hombres y mujeres, el racismo, los géneros, un montón de patrañas más que lo único que buscan es quebrantar la sociedad por dentro para que estemos dispersos y no podamos levantarnos contra algo así. Y algo que también digo figuradamente y literalmente, porque figuradamente sería esta manera de hacerlo a través de la mente, de la sociedad, de la cultura, y literalmente también por lo que comenté en el episodio 406, que biológicamente no es casualidad que el auge del veganismo demonice la carne. Así nos pueden hacer dependientes de las hamburguesas de laboratorio, de alimentos llenos de fitoestrógenos que te castran literalmente físicamente, biológicamente, químicamente. Por esto cada vez tenemos más abortos espontáneos, menos hijos, más cesáreas. Algo está descuadrado de la naturaleza. Con eso... Básicamente se consigue un control de la población occidental, pero también de nuestro libido, nuestro dive, drive, nuestra asertividad, que hace que esté lo más capada posible para que no te den ganas de revolucionarte. La historia siempre se repite, o si más no, al menos termina rimando, como dicen algunos. Nos cuesta mirar más de una década vista, pero ya sería hora de dar a la historia universal los siglos, los miles de años incluso, la importancia que se merece. Como dijo el poeta francés Víctor Hugo, ¿qué es la historia? Pues un eco del pasado hacia el futuro. Por esto para mí me parece más tontería apoyar la diversificación pensando en estudios y papers empíricos actuales de la última década. Es como intentar predecir el precio de una acción a toro pasado. El mundo va cambiando demasiado rápido. Para hacer niño, uh, ceñirnos en esto. O sea, por esto siempre estoy alegando en este podcast de alejarnos un poco más con la lupa, hacer ese zoom out, no solo vista de paloma, sino sobre todo vista de águila. Y aquí estaba apelando en este motivo de diversificar un poco más al, al sentido común, ¿no? a ver las cosas en perspectiva, al sentido común que todos estamos perdiendo con el tiempo. Yo creo que no es casualidad, es que suena conspiranoico, pero no creo que sea la casualidad que todos estemos perdiendo este, este contacto con este sentido, este sexto sentido perdido al fin y al cabo. Por eso se llama sentido, porque es algo que es de instinto, intrínseco dentro de ti. Pensad que la Reserva Federal, haciendo esta, este zoom out, esta vista de pájaro, la Reserva Federal de Estados Unidos fue creada en el año 1913 y el Banco Central Europeo solo ya en 1998. También para ponerlo en perspectiva, el propio euro como moneda... Tiene poco más de 20 años de vida, que por cierto cayó ya desde que salió el euro, cayó ya en un 15% de su valor en los primeros años de salir. Y el dólar, aunque tiene dos siglos de historia, ha sido una divisa muy distinta. O sea, ha conservado el mismo nombre, dólar, dólar americano. Pero ha sido una divisa muy distinta en distintos periodos de tiempo, aunque haya mantenido este nombre. Y sí, también ha perdido ya un 98% de su valor. Con esto quiero hacer ver que quizás Bitcoin es volátil al corto plazo, pero en su tiempo de vida ha subido. Esto es un hecho. Podría bajar a largo plazo, podría serlo, pero lo que es un hecho inquebrantable y que no va a cambiar es que el dólar, el euro, cualquier moneda solo va hacia abajo. Si ya se ha devaluado el dólar americano en un 98% significa que tu tiempo de vida, el que has usado para generar ese dinero, no ha servido para nada. Ya, Pau, pero hoy si invierto? Entonces mis activos van subiendo de valor mientras el valor del dinero va bajando, ¿no? En un rato veremos que invertir en otros activos representa al menos, en mi conclusión, una falsa seguridad. Desde que terminó el acuerdo de Bretton Woods, y se salió del patrón oro en 1971. El patrón oro era cuando el dinero estaba asociado a una cantidad de oro. O sea, no podías imprimirlo ilimitadamente porque un billete equivalía a esta cantidad de oro. ¿Qué pasa? Que, lógicamente, en manos del gobierno empezaron a imprimir más aún no teniendo esa cantidad de oro. El caso es que para subvencionar la guerra de Vietnam, que perdieron, se salió de este patrón oro en 1971 y desde entonces todo el mundo Está jugando este juego del Monopoly de dinero ilimitado. Pues desde que se salió de este 1971 la divergencia entre el PIB, los salarios uh, medios más frecuentes, el incremento de deuda y la devaluación constante de las divisas fiduciarias, no ha hecho más que aumentar. Esa divergencia, el coste de la vida, lo que nos cuesta vivir, la devaluación de nuestro tiempo, no ha hecho más que aumentar. La Separación entre todos estos puntos es cada vez mayor y os dejo un gráfico muy chulo en las notas del episodio. ¿Esto qué significa? Pues vaya que aunque pueda parecer que los salarios aumentan, y sí, quizás lo hacen en una media de, yo qué sé, 2% anual o algo por el estilo, el coste de la vida en comparación es mucho mayor. Se separa mucho más del tiempo que gastamos generando dinero. Así que a menos que encontremos un vehículo de inversión que nos dé más de un 20% al menos anual con un riesgo mitigado, poco sentido tiene que... O sea, tener una cartera de inversión con un objetivo de un 4, un 5, un 7% anual de rentabilidad si después la devaluación total, después si el coste de la vida, si después el poder de tu compra es mucho menor. Puedes comprar muchísimo menos. Entonces... ¿Qué sentido tiene que crees un 4, 5, 7% anual si te, si te están sacando al menos un 20% al año? ¿Hay maneras de generar más de un 20% anual con inversiones? Pues sí. ¿Con riesgo mitigado? Pues no. Algunos tendrán una versión al riesgo nula, pero la mía, ya os digo, es muy elevado. Me considero muy conservador y puede parecer... Que no tiene sentido que me considero muy conservador, pero tenga todo a Bitcoin. Para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, imaginemos un mundo en el... Por, para ponerlo en perspectiva. Un mundo en el que el sistema monetario que se usa funciona bien. Que no fuera un timo. Que no fuera una casa de putas. Imagina que todo el tiempo que has pasado trabajando para generar ingresos fuera un tiempo, un dinero que no perdiera valor con el tiempo porque los productos y servicios no tuvieran virtualmente inflación, que fuera muy poco. ¿Qué harías? ¿Ahorrarías o invertirías? Quizá si eras, parece un argentino o un uruguayo, quizás <ríe> es la catalanada que se me pone entre medio. Lo que iba a decir es que quizás, si fueras una persona muy conservadora como yo, no te interesaría para nada intercambiar cierto riesgo, es decir, paz mental a cambio de obtener mucha más rentabilidad futura. Si fueras un pequeño tiburón, por el otro lado, ¿no? Que dices, sí, sí, um, dices, pues sabes qué, tengo la opción de arriesgarme, de asumir este riesgo a cambio de obtener más dinero en el futuro, hacerme rico, algo así, así que voy a invertir. Tienes esta opción también. En un mundo en el utópico en el que... El sistema monetario actual no fuera un timo, funciona, la elección sería únicamente tuya y no habría una opción que fuera mejor que otra. Solo la mejor opción para ti. Puede ser un conservador que ahorra, porque no pierde valor tu dinero, un pequeño tiburón que decide que quiere hacerse rico y se va a arriesgar su patrimonio a inversiones que le pueden dar mucha pasta. El problema es que el sistema monetario actual nos obliga a ser inversores a arriesgarnos a invertir de alguna forma o de otra, con más o menos riesgo, pero nos, nos obliga a invertir. ¿Por qué? Porque sabemos que dejar el dinero en el banco solo hace que nuestro tiempo que hemos usado para generar riqueza cada vez valga menos y menos, porque el dinero pierde valor en el banco. De nuevo, el sistema monetario actual nos obliga a ser inversores, o pobres, porque vas a dejarlo en el banco si no eres inversor. Por esto, no diversifico, porque con Bitcoin, la opción que hemos visto hace un momento de vuelve a tener sentido, te permite simplemente ahorrar y olvidarte de invertir. Simplemente ahorrar en Bitcoin y no preocuparte de invertir, dejar de ser inversor y simplemente ahorra, ahorrar otra vez. Pasar a ser un ahorrador, como... En su momento, ¿no? como ya que hemos mencionado antes la historia, un romano que quería ahorrar sus monedas de oro o de plata antes de uh, que las empezaran a multiplicar los gobernantes. En esas buenas épocas, la época dorada de Roma, pues tú generabas un beneficio siendo siendo zapatero o siendo Rajoy <risa> y, uh, o carpintero, te lo guardabas y con el tiempo más adelante incluso valía más dinero, una reserva de valor. O como un tatarabuelo que podía ahorrar en oro antes de declarar, que declararon el, el sistema fiduciario en 1971 que, y dijeron a partir de ahora vamos a imprimir dinero de la nada. Pues simplemente podías ahorrar. Lógicamente hay un precio psicológico a pagar para las personas que hacemos como yo. Y es el hecho de ver la volatilidad cortoplacista, los movimientos de precios constantes que hacen que te vuelvas loco si es el primer mercado bajista de Bitcoin que has vivido nunca. Lo entiendo perfectamente porque solo hace una década que Bitcoin ha salido como solución. El mercado aún está, digamos, decidiendo qué es esto de Bitcoin exactamente. Y hay muy poca gente que entienda qué es. Más bien dicho, poca gente que aún no entiende qué soluciona Bitcoin realmente porque aún no entiende las propiedades del dinero y cómo funcionan. Uh, el sistema actualmente, el sistema monetario actual. <risa> me, me recuerda, a, me hace mucha gracia un hater, me dejó un comentario el otro día, que aunque fuera con mala intención y fuera ahí a picar, me gustó, y sin darse cuenta, generó ahí un, un proverbio. Me dijo, Pau, te estás arruinando con por la bajada del, del valor o del precio de Bitcoin. Sin saber cuánto Bitcoin tengo yo ni nada por el estilo, ¿no? Uh, y yo le dije, ah, que me han robado mis bitcoins y, y no me he enterado. Y diciendo que, claro, mientras no lo convierta, lo, no lo venda por euros o por dólares o por ninguna moneda fiduciaria, yo no he perdido una mierda, sigo teniendo mis Bitcoin. Porque solo me preocupo del Bitcoin que voy acumulando con el tiempo, que al fin y al cabo es una gráfica que siempre va para arriba, porque siempre acumulo. Por lo tanto, hay más acumulación, lógicamente, y no vendo. A lo que el tipo me respondió claro, y yo no estoy gordo hasta que me saco la camiseta. Y pensé esto, ¿no? Que aunque me respondiera sarcásticamente, intentando faltarme al respeto, y aunque igualmente lo silenciara para no saber nunca más de él, pensé que tenía razón. O sea, pero no la razón que él piensa, sino otro tipo de, de razón. O sea, este troll de mierda me ha dicho una versión moderna de una adivinanza china que no tiene respuesta. Que la adivinanza viene a decir algo así. ¿Qué sonido hace un árbol cuando cae en un bosque en el que no hay nadie? Lo primero que pensamos es el mismo, que hace el mismo sonido que escucharíamos si estuviéramos ahí. Pero nadie puede responder a esta pregunta exactamente porque nadie está ahí. Son como acertijos sin solución de hace miles de años para hacerte pensar. Tanto con Bitcoin o cualquier inversión que haya bajado como podrá ser ahora. Como con el gordo que tiene una camiseta puesta y no sabes que es gordo es más de lo mismo. Mientras no te saques la camiseta, mientras no vendas bitcoin, cuando hay un mercado bajista me da la oportunidad de acumular más, que es lo que estoy haciendo, para que cuando vuelva a subir sacármela orgulloso y la camiseta también. <risa> Estás ahí mientras estás gordo, tienes la camiseta siempre puesta, por estás haciendo tu workout, estás entrenando, estás haciendo dieta, estás siguiendo la carnívora, lo que quieras. Y cuando llega la oportunidad, cuando has mejorado, cuando has acumulado, cuando has hecho lo que tenías que hacer siendo totalmente impasible, te la sacas. Lo que quiero decir es que no importa lo que haga Bitcoin a corto o medio plazo, yo voy a largo y esto largo no significa un periodo de una semana seis meses o ni siquiera cinco años. La vista de pájaro es lo único que necesito. El sentido común es la vista de pájaro. Por esto sería de gilipollas sacarme la camiseta cuando aún estoy gordo. Es decir, cuando el mercado, el mundo aún no le está prestando atención a Bitcoin, la atención que merece es un buen momento, porque Bitcoin está siguiendo la misma línea de adopción que tuvo Internet en su momento porque representa un cambio de paradigma. La mayoría decide ahí diversificar porque al menos sabe que dejar su dinero en el banco solo habrá mmm, solo significará al fin y al cabo que la inflación se come el dinero que has acumulado. Me explico, la estrategia más popular en este aspecto son los fondos indexados. Un fondo en el que ya lo sabéis, ¿no? Tú pones ahí, entras muy fácilmente, solo registrándote pasas ahí a invertir automáticamente en todo el mundo, a miles de empresas y, y como en teoría, a la larga los mercados siempre suben, aunque el, el poder de compra baja muchísimo más, sabes que la diversificación hará que no te tengas que preocupar de cuáles empresas ganan y cuáles pierden. Tiene todo el sentido del mundo dicho así. Ahora bien, ¿cuánto dinero da de media un fondo indexado mundial. Si somos generosos, vamos a decir con un 10%. Vamos incluso a decir con un 15%, aunque en largo plazo nunca ha llegado estas cifras. Vamos a hacer nuestra querida vista de pájaro, el famoso zoom out. Tiras atrás con la lupa y vemos esto, que el poder de compra que pierdes es mucho mayor que el hecho de tener un activo en dólares o el euro. O sea, el dólar, la divisa que llaman refugio del mundo, ha perdido este 98% de su poder de compra. Es decir... Te están dando gato por liebre. Toma un 15% anual de beneficio con tu dinero. Toma un 15% anual de tu beneficio con tu dinero que puedo ir yo multiplicando con máquinas infinitamente mientras hago que el coste de la vida sea mucho más caro que un 15% anual. Que esto es lo que está sucediendo. Crees que estás venciendo la inflación, pero estás perdiendo el poder de compra. Que esto es lo que cuenta al final del día. La, la inflación... Es un dato falso. O sea, para empezar, ¿crees que la inflación de 2022 ha, ha sido un 8% mensual en España o en Europa de media? Y una puta mierda. O sea, lo comentaba el otro día en Twitter. Si un producto que comprabas hace un año ha pasado a valer un el doble o un 50% más es porque la inflación de ese producto es un 50% más o de un 100%. Lo que hacen con la inflación es cambiar los productos de una cesta básica para que después te puedan decir en los medios, en los datos oficiales, que la inflación es de esta cantidad. Pero es que Van cambiando los productos de esta cesta básica con los productos que menos inflación han tenido para hacerte creer que la inflación es mucho menor, pero una puta mierda, tenemos que hacer una media de los productos que compramos habitualmente y veremos que no estamos delante de una inflación, sino una especie de hiperinflación encubierta, con productos de comida que han subido más del doble. Por eso hace meses saqué, saqué unos episodios diciendo empieza a comprar ya cosas que puedas almacenar durante mucho tiempo porque va a haber esca escasez y porque va a subir muchísimo más. Y esto ha sucedido. O sea, realmente necesitas tener un activo que te esté dando mucho más que la inflación porque no es solo el precio de las cosas que suben. Es que nuestro poder de compra baja mucho más rápido de que, que sube una inflación oficial. Lógicamente puedes pensar que tiene sentido comprar más activos que Bitcoin para mitigar ese riesgo. Claro, si tienes mucho de todo, si unos cuantos bajan, los otros van a subir o no bajan tanto y vas a compensar la pérdida de tu cartera. Pero ¿sabéis cómo llamo yo a esto? A quedarse igual a dar un paso atrás y otro hacia adelante. No hay ningún millonario o rico que haya diversificado para crear su patrimonio desde cero. Normalmente lo que les genera esta riqueza es una sola acción, no acción como en bolsa, sino un, una manera de actuar, una acción. Un solo activo también que acostumbra a ser su propio negocio principal, su emprendimiento ganador al que llevan poniendo foco durante muchas décadas. Es más tarde que cuando rebozan de abundancia monetaria, pues compran un poco de, de todo por sí las moscas, pero solo cuando están en una posición que perder su riqueza es casi imposible. Para el inversor de a pie, lo que comentaba muy bien Álvaro en el episodio 391, donde me comentaba que en la cultura financiera española el tema de diversificación es más por la falta de educación de comodidad en saber en lo que estamos invirtiendo. Para mí es como esa tontería de comer un poquito de todo, ¿no? Esto simplemente, igual que en las finanzas, invertir un poco en todo es simplemente una estrategia a seguir antes de no hacer nada. Antes de no hacer nada decides meterlo un poco en todo porque no conoces bien los activos en los que inviertes o tu cuerpo en cuando quieres comer un poquito de todo y no sabes qué tipo de comidas le sienta bien a tu cuerpo y cuáles le sienta mal, pues le metes un poquito de todo así, ni mucho veneno, ni mucho medicina, ¿no? Lo mismo con el dinero. Si no sabes qué hace o deja de hacer el activo que tienes, pues metes un poco de todo y a seguir. Pero de nuevo, esto apenas te ayuda a batir la inflación y sin duda el poder de compra lo sigues perdiendo igualmente. Este es otro de los motivos por el que lo pasé todo a Bitcoin. Tener un solo activo que no Depende de una organización o de una empresa, que además me da la oportunidad de entenderlo. No es que tenga que confiar en una empresa o una institución, igual que en unas ciertas acciones de bolsa. Ni siquiera tengo que confiar en los humanos que lo forman. No, tengo que confiar en que Bitcoin, que está programado y es matemáticamente inquebrantable, cumple con las propiedades del dinero duro. Supongo que por esto, desde que tengo todo a Bitcoin he dormido más tranquilo, que cuando lo tenían fondos indexados. Los estudios como los de Vanguard o los de Dimensional Fund Advisors o los de Portfolio Theory dan, tienen mucho sentido, ¿vale? Dan todos estos datos empíricos de que tanto la diversificación como la gestión pasiva son lo mejor, la mejor manera ahí de reducir el riesgo y la rentabilidad a largo plazo y a la par además para así ser rentables a largo plazo. Pero claro, todo esto deja de, de lado ¿En qué invertimos? Y se centra en cómo invertimos, en el método. Desde que lo tengo todo a Bitcoin, he empezado a estar tranquilo con mi dinero porque precisamente después de años por primera vez tengo la opción de entender en lo que invierto. No puedo entender cada una de las mil empresas de un índice. Sé lo que tengo. Aparte de un cómo, la manera de invertir, la estrategia, que es lo más simple posible para mí, la inversión más simple o la estrategia más simple acostumbra a ser la más correcta, porque los humanos siempre queremos tocar cosas todo el rato. Es nuestro cerebro de supervivencia. Aparte de entender, de tener este cómo, la manera de invertir, tengo claro mi qué, el activo que tengo. Por su parte, tenemos ahí el componente tecnológico de Bitcoin, que es un mundo en sí mismo, pero está basado en código, en las matemáticas, un idioma que es tan honesto que funciona exactamente igual no solo en la Tierra, sino en todo el universo. No se trata de una empresa, una institución o un grupo de personas o una fundación. No, se trata de las matemáticas. Funciona gracias a un lenguaje universal. Y aunque las mates fueran el, la peor asignatura del de instituto que llevaba, este es otro motivo por el que respaldo mi estrategia de no diversificación. La certeza y la verdad de las matemáticas en contra de la confianza, o más bien dicho, la desconfianza de lo que pueden hacer los humanos desconocidos, los extraños, los que no conozco, o incluso los que no conozco, los que sí conozco, que también pueden ahí ir por caminos que no te esperabas, ¿no? Con sus empresas, negocios, sus palabras y sus acciones. Bitcoin no tiene este problema. No tengo que preocuparme de miles de empresas. Bitcoin siempre dice la verdad, las matemáticas nunca mentirán y por esto prefiero tener todo en un activo que sea a ciencia exacta, que no me oculta nada porque es un sistema pseudoanónimo, ¿no? Es una máquina de la verdad, un almacén de evidencia inmutable. Y hombre, ¿qué queréis que os diga? Me da más tranquilidad tenerlo en algo así que no en pequeñas empresas de, y pequeñas partes de negocios que. Ni conozco, ni utilizo, o son deuda de estados en los que no creo o desconozco su funcionamiento interior, es lo que tienen los humanos. O sea, en estos casos sería más susceptible a que me toreen para que meta mi dinero ahí, a hincharlos. Bitcoin, por su parte, se la suda si estoy dentro o no. O sea, ¿será que no he visto casos de empresas, fundaciones, lo que sea, que incluso ONGs que hinchaban sus números. Mi confianza en Bitcoin es total y tengo ahí todos mis ahorros porque confío, más bien dicho desconfío, del funcionamiento del sistema monetario actual. O sea, no es una opinión mía, es un hecho que esta estafa piramidal tan grande tiene que caer en algún momento. Por esto mi Bitcoin no es solo un ahorro, es una inversión también a la vez a una expectativa de futuro. Y bueno, al fin y al cabo, cualquier decisión se basa en una expectativa de futuro. ¿Acaso el mercado de valores, la bolsa, no es expectativa pura de que crecerá a largo plazo? No importa si es una acción que has comprado específicamente o los índices, lo haces porque crees que a largo plazo va a subir. Es una expectativa de futuro, igual que hago yo en Bitcoin. O sea... ¿Acaso no intentamos besar a la chica que nos gusta con la expectativa que no nos hará una cobra? ¿Acaso no bebemos café con la expectativa de que volveremos a experimentar ese sabor que nos gusta o ese chute de cafeira que nos hará más productivos? La teoría de los mercados eficientes que, que propuso el economista Euge Fama en 1970 da validez a esta afirmación que parece muy retórica, que sí, sentido común, pero Euge Fama en 1970 decía esta teoría de los mercados eficientes y da um, por hecho esta teoría, ¿no? que una acción a 30 euros implica todo lo que el mercado sabe de esa empresa y ya se incluye en el precio. Cuando decimos todo lo que sabe el mercado, incluimos la expectativa de futuro que tienen los inversores. Es decir, que si queremos comprar este stock, esta acción, porque pensamos que en el futuro esa empresa se revalorizará y valdrá más, tenemos que considerar que todo el mercado tiene la misma información disponible que nosotros y que, por lo tanto, esta expectativa ya se incluye en estos 30 euros. En el caso de Bitcoin, los datos no fallan. La tendencia... Es al alza. Un momento, ¿cómo que al alza? Si estamos de bajón, ha bajado un 50% o 70%, yo qué sé. Estamos hablando del largo plazo. Míralo desde que salió. Pero aún tiene que ser adoptado por más y sigo pensando que aún estamos en una fase inicial de adopción. Es lo que se llama esto, ¿no? El efecto red que hace que lo adoptemos o no. Los que no conocen el significado de, esta, de este efecto red, esa network effect, Hace normal que tachen a Bitcoin como estafa piramidal sin entender que para que cualquier producto servicio o activo sea válido, más bien dicho sea validado, tiene que ir siendo adoptado en masa. Pasó con el teléfono, con internet, con el iPhone, con los podcasts, con Instagram. Será el volumen de usuarios que decidirá si en este caso Bitcoin es adoptado como sistema de pago y o reserva de valor y por eso es tan importante Hacer conocer a todas las personas cómo funciona el sistema monetario, la estafa de este sistema, de las pensiones, del euro, del dólar, todo esto. Para decir, mira, no solo nos están estimando, sino que además hay solución. Pero cuando pienso en la perspectiva de futuro por haberle metido todo a Bitcoin, no pienso solo en lo que está ocurriendo ahora en este preciso momento. Pienso en mucho más allá, pienso en el paso natural de, la, de las cosas. Hace unos años el astrofísico Nikolai Kardashev creó lo que ahora llamamos escala de Kardashev, donde diferenciaba tres tipos de civilización según la utilización de los recursos. Había la civilización de tipo 1, que es esa civilización que aprovecha todo el potencial de su planeta, la de tipo 2, que aprovecha la potencia de su estrella más cercana, es decir, del Sol en nuestro caso hipotético, y de tipo 3, que aprovecha toda la potencia de toda la galaxia, del rollo Star Wars. Por ejemplo, un idioma de civilización tipo 3 sería, en vez de hablar en español, catalán, sueco, portugués, lo que sea, hablarías en una, en la lengua matemática, hablarías en números. ¿Por qué? Porque las matemáticas son una regla igual en toda la galaxia. En la galaxia. Mientras que hacerlo en inglés hace que hablemos un idioma de civilización tipo 1. O el aprovechamiento de las energías renovables nos acercaría a una civilización de tipo 2. Porque sabemos usar la energía del sol, pero no la estamos usando de manera global. Por lo tanto, es como estamos ahí, pero no. vale. O sea, sabemos que civilización tipo 1, e, utilizar el inglés, utilizar la energía hidráulica. Si fuera de tipo 2, utilizaríamos el sol. Si fuéramos una civilización de tipo 3, hablaríamos matemáticas. ¿Qué tiene Bitcoin que ver con esto? Pues que Bitcoin es dinero de civilización tipo 1. Es totalmente democratizado, con consenso en vez de control central y con un código y tecnología que cumplen unas reglas que son iguales en nuestro planeta, las matemáticas. Son incluso iguales, ya lo digo, en todo el universo. Bitcoin es el paso natural del ser humano en adoptar un método de pago y reserva de valor que nos ponga a la categoría de civilización de tipo 1. Muy bien, Pau, ¿y para qué um, no invertir solo una parte en vez de un 100% en Bitcoin como haces tú? O sea, para mí, invertir en una cosa que vaya en contra de este paso natural no tiene sentido. ¿Os imagináis que alguien me dice que tiene que tengo que diversificar inversiones comprando sí cosas de acciones actuales que estén yendo bien o que potencialmente pueden ir bien? Pero también para diversificar tendrías que comprar tulipanes piedras que se utilizaban como monedas o acciones de terra. <risa> Todo esto ya ha pasado y no se usa más. A ver, sí creo en el mercado y el capitalismo, pero la relación de mercado y economía están descarro descar no voy a sacar la palabra. Descorrelacionado. Que no quiero arriesgarme en poseer partes de empresas en una economía hinchada de deuda a base de dinero fiduciario. Que de nuevo, tienes una acción o unas partes de empresas representadas en euros y en dólares y que ves subiendo y dices, sí, tengo esta parte de esta empresa. Pero es que está bajando tanto el valor de ese dinero fiduciario de mentira que esa parte de empresa en verdad no vale nada porque está representando... En euros y en dólares. Para mí, invertir en otra cosa que siga anclado en un sistema que quedará en el pasado es un paso atrás. Y no trato de apostar a un caballo ganador, pero de darle de comer a ese caballo hasta que delante el caballo uh, que es cabalgado por la mayoría. Entiendo que es ir en contra, ¿no? O sea, estamos nutriendo el caballo más popular con inflación, devaluación y deuda, pero tenemos la opción de alimentar el otro con matemáticas de centralización, privacidad, seguridad y libertad. ¿Hay alguna razón por la que alimentaríamos al primer caballo? O sea, solo porque es popular? Yo no lo veo. O sea, las normas del juego son claras. Hay que batir en la inflación, pero yo voy a decir, no solo hay que batir en la inflación, hay que debatir la bajada de valor, el, la bajada del poder de compra. Hay que, de, hay que superar muchísimo más que la inflación. O sea, estamos utilizando... Para ese argumento de la diversificación, ah, y no me la interpretéis, diversificación de patrimonio, porque yo sí diversifico, tengo distintos negocios, pero estamos hablando de conservar valor a largo plazo. O sea, estamos utilizando estudios de los años 2000 y pico, um, información empírica súper reciente, aunque seguro que hay muchas décadas anteriores que también hay papers ahí que siguen siendo igual de válidas. A lo que me refiero es que usar estos estudios es como... Como si analizamos una partida del monopolio en concreto, o sea, una partida que se ha extendido durante horas, días, años, siglos, pero la historia del dinero no es solo una partida de monopolio, sino que son todas las partidas del monopolio que se han hecho, no solo esta que estamos jugando, que es el sistema monetario actual. Sería como si un jugador de ajedrez estudiara solo la partida más larga y o más reciente de su oponente. Y obviar a todas las anteriores solo porque son menos recientes o relevantes. A ver, ¿no, señores? Que estemos jugando a esto ahora no significa que esta sea el orden para siempre de todas las cosas. El orden mundial ha cambiado muchísimas veces. ¿Qué cantidad de ego tenemos que, que tener? ¿Cómo de narcisistas tenemos que, que ser...? para decir que no, que estamos en la última fase, que somos los últimos, que somos los más inteligentes. O sea, en estos estudios que, que citaba se utilizan dólares americanos o euros como monedas de referencia. Es decir, dinero que solo sirve en este juego. Dinero con propiedades frágiles, creadas por los bancos y respaldados en nada. De nuevo, el euro con apenas veintipocos años de vida y el dólar americano con un par de siglos de historia. Pero considerad que el dólar actual es... Lo que es desde 1971, con la salida del patrón oro. O sea, ¿con qué comparamos el valor del, oro, del oro, perdón, el valor del dólar con el mismo? No podemos. O sea, comparas el dólar con el euro y dices, ah, está subiendo, pero no está subiendo. Su valor está bajando igualmente y a pasos agigantados. O sea, sí podemos ver que cada vez vivir es más caro. Entonces, ¿por qué no hacemos esta asociación? ¿Por qué no vemos que hay opción de salida? También hemos tocado esto, no políticas monetarias de estados y bancos centrales que fueron creados en, entre 1913, 15 y 1998. No sé vosotros, pero estas para mí siguen siendo fechas contemporáneas. Es reciente. Todo es muy reciente. Entiendo que cuesta ver las cosas en perspectiva, pero nadie nos ha pedido jugar este juego Ajá. y cuando te das cuenta dices, hostia, a lo mejor no quiero ser esclavo de... o sea, esclavo con pasos extras como he dicho antes al menos los esclavos de antes sabían que eran esclavos ahora trabajamos por dinero pero este dinero se puede imprimir ilimitadamente o sea ¿por qué no trabajas para mí con unos billetitos que te, impri te puedo imprimir yo y yo te los voy imprimiendo ilimitadamente, dirías, vete a la mierda, Pau, ¿qué coño? Yo diría, no, no, pero es que esta, esta persona y esta y esta y esta también le dan valor. Y dirás, ya, pero es que puedes imprimirlo ilimitadamente, es que no tenemos sentido común, señoras y señores. <risa> uh, entiendo que algunas de estas cosas puedan ser muy... Um, para algunos puedan sonar emocionales, pero para mí tienen toda la lógica del mundo. Estoy apelando a mi razón, creo yo. Si estuviera haciendo este episodio cuando Bitcoin está a 100.000 euros, dirías, coño, claro que sí, por el simple hecho de que está bajo, dices, uy, no lo sé, mm, no tiene demasiado sentido. Por eso digo que la volatilidad de Bitcoin es directamente proporcional a mi locura o la percepción de mi locura por tenerlo todo en Bitcoin. Cuando está bajo, puto loco. Cuando está arriba, puto genio. Por favor. <risa> ¿No podemos ver a más de seis meses vista o qué? Por eso sigo comprando. Por esto sigo durmiendo tranquilo. Porque no por Bitcoin en sí, que ya hemos dicho todo eso de las matemáticas, sino porque no se ve que el dinero se está multiplicando sin parar, que nos están devaluando el tiempo. Por esto me da ansiedad ir acumulando dinero en el banco, porque si no lo convierto en Bitcoin, tengo la sensación que va volando. Que sí, los números son los mismos en euros, pero va volando su valor. Y esto es muy difícil de, de cuantificar exactamente. Y además, viendo cómo nos manipulan con los datos oficiales, diciendo si sí, 8% inflación y una mierda, si el queso este que está comprando Permesiano-Rallano vale un 50% más ahora. Una mierda un 8%. Será un 8% de, yo qué sé, los alquileres, pero si... Vamos a hacer este ejercicio. A lo mejor si tenéis algo de tiempo o curiosidad por haber llegado hasta el final de este episodio, compara los productos que compras habitualmente con lo que cuestan ahora, con lo que costaban antes. Haces una media del porcentaje y te saldrá la inflación para ti. Este es el poder de compra que has perdido. Incluso si tuvieras todo en indexados, en fondos indexados, si has ganado un 10%, y esa media te sale, siendo generosos, un 40%, has perdido un 30%. Y dices, ya sí, ah, Pau, pero tú ah, has perdido, yo qué sé, un 50, un 70% en Bitcoin. No, no. <risa> Esta pérdida es en valor fiduciario temporal. En el sentido de que realmente piensas que Bitcoin se va a cero, quizás... En los gráficos sí, quizás en el análisis técnico sí, hasta que deja de irlo, hasta que deja de ir a cero. Ya hemos subido y bajado muchas veces. ¿Realmente piensas que no va a volver a subir? A lo mejor se acerca una crisis mega ultra larga, pero yo creo que se va a apagar. Es decir, la paciencia, la simplicidad, el hecho de ser impasible, ser como una maldita roca en el mar, se va a apagar en el futuro. Y sí que cuesta entender, porque pienso esto, ¿no? que los humanos por el cerebro que tenemos de supervivencia tenemos siempre que hacer algo, ¿no? tocamos las carteras constantemente, es el ejemplo que siempre digo, también utilizando papers actuales, los que hacen más dinero a largo plazo son los que se mueren porque no han tocado su cuenta y no se sabía que se tenía o se han olvidado de sus cuentas. Pues yo quiero emular que me he muerto o que me he olvidado que tengo Bitcoin. <risa> me olvido. ¿Qué es dentro de 10 años? ¿Qué es dentro de 20? ¿Qué es dentro de 50? Me da igual. Lógicamente no voy a poner ahí dinero, valor, patrimonio que me pueda permitir perder ahora. Porque lógicamente tengo que pagar y voy jugando a esto. Es como si estoy haciendo una partida de monopolio, pero además tengo mis otras cosas mientras tú estás tirando, mientras tú estás jugando, yo voy haciendo mis otras cosas. Es como lo, lo planteo. Sé que para muchos... Esto puede. A lo mejor os ha iluminado, os ha puesto la semilla de que vale, tiene su. Tiene su, su conclusión, y ahora esto es más respetable, ¿no? Que es. Porque he hecho algunas entrevistas con, un, con algunos otros de creadores de contenido. Hago muy pocas porque me quiero centrar en el podcast y esto. Pero si conozco a alguien a más en persona, o así digo, venga, vamos a charlar un poquito, ¿no? Y, y claro. Digo muy de paso, lo tengo todo a Bitcoin y los comentarios, oh, vaya puto loco, no sé qué. O sea, para mí tiene todo el sentido porque estoy aplicando las normas del sistema monetario actual en contra. O sea, estoy viendo cómo funciona y decir esto no funciona. Estoy siguiendo el curso de la historia monetaria y digo, si no funciona, eso va a caer en algún momento. No sabemos cuándo, pero en una economía digital no creo que tarde 200 años como el imperio romano. No quiero perder de compra, por esto es el activo que me permite descorrelacionarme de esto. Puedo ahorrar a largo plazo sin ser inversor, simplemente pasarlo a Bitcoin y olvidarme de rebalancear carteras que hace esta empresa que deja de hacer este gráfico, este otro gráfico. Puedo batir la inflación, no inminentemente, lógicamente, porque todo está bajando, pero sí a largo plazo. Puedo mitigar el riesgo por el, las mismas razones. Me da la opción de entender en qué invierto, qué tengo, qué es Bitcoin. Me da expectativa de futuro. Creo que además es el paso natural de las cosas para en un juego en el que creo que terminará en algún momento. Así que ninjas de la vida, estas son mis razones para no diversificar, para tenerlo todo a Bitcoin. Creo que va en contra de muchos. Me da absolutamente igual. El tiempo nos pondrá a todos en su sitio y veremos si ha sido una genialidad o una locura. Para mí el paso medio no tiene sentido, <risa> sinceramente. Hay pasos medios que sí tienen sentido, ¿vale? Como yo que sé, dedicar tiempo a una relación sentimental a la vez que trabajas, ¿no? Esto es un paso medio que dices, tiene todo el sentido del mundo. Pero no tiene sentido estar medio sano <risa> o ser medio rico. Como más lo seas, mejor. Y estas son mis razones. Acuérdate de que tenemos una comunidad multipotencial en la que tenerlo todo a Bitcoin... No es tan locura como los normes en general. Es sociedad.ninja, puedes unirte, ahí hablamos de Bitcoin, criptomonedas y un montón de cosas más, negocios, salud, sentido común, psicología, conspiraciones. Es un canal que echa muchísimo humo. Y lógicamente a partir de ahí también salen más de 80 episodios, hemos sacado ya. Sacamos uno a la semana, incluso más. Episodios exclusivos solo para miembros y es una manera de apoyar este contenido yendo a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta la inflación por menos de lo que te da igualmente tus indexados por menos de lo que cuesta una cena al mes somos 700 más de 700 ninjas de la vida muchas gracias a todos los miembros actuales que dais soporte al podcast siendo miembros de Sociedad también a ti oyente que estoy seguro que algún día dirás véngame uno así que muchas gracias y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja